0: 科学の扉プレゼンツアストロラジオ皆さんこんにちはパーソナリティの土屋裕子ですまだまだ寒い日が続いていますがたまにびっくりするくらい暖かい日があったりして春はもうすぐそこという感じがしますねそして春が近づくとやはりあの日のことを思い出します3月11日、東日日東本大震災の日を。昨年は震災から5年という節目を迎え行事やメディアでの取り上げもそれなりに多かったようですが今年はどうでしょうか6年たった今私自身も年を重ねるにつれてあの日の記憶が薄れていくのを感じてしまいますこのアストロラジオでも毎年忘れないことが大事と言い続けてきました日々の暮らしの中での記憶が薄れていってもあの大変だった日々の体験が失われるわけではありませんそして多くの命が失われたという事実も消えることはあります3月11日、テレビや新聞ネットなどでいろいろ報じられそこで6年経った今の状況が明らかになることでしょう未だに先の見えない原発のこと他の地域へ避難した人々のことそしてあの日に亡くなった人たちのことそれらを見て聞いて改めて思い出すことで自分の中の東日本大震災というものをもう一度考えてみたいと思っていますはいそれでは「アストロフィーディング・ライブラディ」のコーナーあの時の時第13回をお届けします地球に降り立った王子くん蛇や花と出会い山に登ったりして人間を探しているようですがまだ見つけられないようですねけれど王子くんは僕に出会う前にすでに友達を作っていたようですよそれではお聞きくださいどうぞさて王子くんが砂漠を岩山を雪の上を越えて長々と歩んでいくとようやく一本の道に行き着いたそして道を行けばすんなり人のいるところへたどり着く「こんにちは」とその子は言ったそこはバラの花が咲きそろう庭だったこんにちはとバラが一斉に答えた王子くんはたくさんのバラを眺めたみんなその子の花にそっくりだった「君たちなんて名前と王子くんはポカンとしながら聞いた私たちバラっていうの。とバラが一斉に答えた「えっ!?」て王子くんは言ってその後自分が惨めに思えてきた「その子の花は宇宙に自分と同じ花なんてない」ってその子にしゃべっていたそれがどうだろうこの一つの庭だけでも似たようなものが全部で 5,000 ある。その子は思った「あの子こんなの見たらすねちゃうだろうなきっととんでもないほどえへんえへんってやって枯れたふりしてバカにされないようにするだろうしそうしたら僕は手当てをするふりをしなくちゃいけなくなる」だってしなけりゃあの子僕への当てつけで本当に自分を枯らしちゃうよそれからこうも考えた一つしかない花があるから自分は贅沢なんだと思ってたでも本当にあったのはありきたりのバラそれとひざ丈の火山三つでそのうち一つは多分ずっと消えたまま「これじゃ立派で偉い主にはなれない」そうして草むらに突っ伏して涙を流した。きが出てきたのはその時だった「こんにちは」とキツネが言った「こんにちは」と王子くんは丁寧に返事をして振り返ったけど何にもいなかった「ここだよ」と声が聞こえるリンゴの木の下王子くんは言ったとってもかわいいね「おいらキツネ」とキツネは答えた「こっちに来て一緒に遊ぼうよ」とおうじくんが誘った「僕ひどく切ないんだ」「一緒には遊べない」とキツネは言った「おいら君に名付けられてないもん」あ「あごめん」とおじくんは言ったでもじっくり考えてみてこう付け加えた「名付けるってどういうこと?」「この辺りの人じゃないね」狐が言った何か探してるの人を探してると王子くんは言った懐けるってどういうこと人と狐が言ったあいつら鉄砲を持って狩りをするいい迷惑だよに鶏にも狩ってるけどそれだけがあいつらの取り柄なんだニワトリは探してるううん堂司君は言った友達を探してる懐けるってどういうこともう誰も忘れちゃったけど時常は言う絆を作るってことだよ絆を作るそうなんだとキツネは言うオイラにしてみりゃ君は他の男の子10万人と何の変わりもない君がいなきゃダメだってこともない君だってオイラがいなきゃダメだってことも多分ない君にしてみりゃオイラは他のキツネ10万匹と何の変わりもないからでも君がオイラを名付けたらオイラたちはお互い相手にいてほしいって思うようになる君はオイラにとって世界に一人だけになるオイラも君にとって世界で一匹だけになる分かってきたと王子くんは言った一輪の花があるんだけどあの子は僕を名付けたんだと思うかもねとキツネは言った地球じゃどんなことだって起こるからえ地球の話じゃないよと王子くんは言ったキツネはとっても不思議だった違う星の話うん。その星狩人はいるいないいいねニワトリはいないそううまくはいかないかとキツネはため息をついたさてキツネは元の話に戻っておいらの毎日いつも同じことの繰り返しおいらはニワトリを追いかけ人はオイラを追いニワトリはどれもみんな同じだし人だって誰もみんな同じだからおいらちょっとうんざりしてるでも君がおいらをなつけるんならおいらの毎日は光があふれたみたいになるおいらはある足音を他のどんなやつとも聞き分けられるようになる他の音ならおいら穴蔵の中に隠れるけど君の音だったらはやされたみたいに穴蔵から飛んで出ていくそれからほらあの向こうの小麦畑見えるおいらはパンを食べないから小麦ってどうでもいいものなんだ小麦畑を見ても何にも感じないそれってなんか切ないでも君の髪の毛って黄金色だから小麦畑はすっごくいいものに変わるんだ「君がオイラを名付けたら」だけど小麦は黄金色だからオイラは君のことを思い出すよそうやってオイラは小麦に囲まれて風の音をよく聞くようになる狐はだんまりして王子くんをじっと見つめてお願いオイらを名付けておくれと言ったやらかんでと王子くんは返事をしたでもあんまり時間がないんだ友達を見つけてたくさんのことを知らなきゃなんない自分の名付けたものしかわからないよと狐は言った人は暇が全然ないから何にもわからない物売りのところで出来上がったものだけを買うんだでも友達を売るやつなんてどこにもいないから人には友達ってものがちっともいない友達が欲しいならおいらを名付けてくれ何をすればいいのとおうくんは言った。気長にやらなきゃいけないとキツネは答えるまずはオイラからちょっと離れたところに座る例えばその草むらにねオイラは君を横目で見て君は何も喋らない言葉はすれ違いのもとなんだでも一日一日ちょっとずつそばに座ってもいいようになるあくる日王子くんはまたやってきた「同じ時間に来た方がいいよ」と狐は言った。そうだね。君が午後4時に来るなら3時にはもう、おいら、ウキウキしてくる。それから時間がどんどん進むと、ますますウキウキしてるおいらがいて4時になる頃には、ただもう、そわそわドキドキ。そうやって、おいらは幸せをかみしめるんだ。でも、でたらめな時間に来るなら、いつ心をめかししていいんだかわからない決まりごとがいるんだよ決まりごとって何とおうじくんは言ったこれも誰も忘れちゃったけどと狐は言う一日を他の一日と一時間を他の一時間と別のもの,にしてしまうものののももにししてまうことなんだ例えばオイラを狙う狩人にも決まり事があるあいつら木曜は村の娘とダンスをするんだだから木曜はすっごくいい日オイラはブドウ畑までぶらぶら歩いていくもし狩人が時間を決めずにダンスしてたらどの日もみんな同じようになって。らの心休まる日が少しもなくなるこんな風にして王子くんは狐を名付けたそしてそろそろ行かなきゃならなくなった「はぁ、あ」と狐は言った「涙が出ちゃ」「君のせいだよ」と王子くんは言った僕は辛いのは絶対嫌なんだでも君は僕に懐けて欲しかったんでしょそうだよと狐は言ったでも今にも泣きそうじゃないかと王子くんは言ったそうだよと狐は言ったじゃあ君には何のいいこともないじゃない。いいことはあったよ。とキツネは言った。小麦の色のおかげで。それからこう続けた。バラの庭に行ってみなよ。君の花が世界に一つだけってことがわかるはず。おいらにさよならを言いに戻ってきたら。秘密を一つ教えてあげる王子くんはまたバラの庭に行った「君たちは僕のバラとはちっとも似ていない」「君たちはまだ何でもない」とその子はたくさんのバラに言った「誰も君たちを名付けてないし」君たちも誰一人名付けていないな君たちは出会った時の僕のキツネと同じあの子は他のキツネ10万匹と何の変わりもなかったでも僕があの子を友達にしたからもう今ではあの子は世界にただ一匹だけ。するとたくさんのバラはバツが悪そうにした「君たちは綺麗だけど空っぽだ」とその子は続ける「君たちのために死ぬことなんてできない」もちろん僕の花だって普通に通りすがった人から見れば君たちと同じなんだと思うでもあの子はいるだけで君たち全部よりも大事なんだ。だって僕が水をやったのはあの子。だって僕がガラスの覆いに入れたのはあの子。だって僕がついたてで守ったのはあの子。だって僕が毛虫をつぶしてやったのも23匹蝶々にするために残したけどあの子だって僕が文句とか自慢とかたまにだんまりだって聞いてやったのはあの子なんだだってあの子は僕のバラなんだもん。それからその子は狐のところへ戻ってきた「さようなら」とその子が言うと「さようなら」と狐が言った「おいらの秘密だけどすっごく簡単なことなんだ心でなくちゃよく見えないものの中身は目では見えない」「ものの中身は目では見えない」と王子くんはもう一度繰り返した忘れないようにバラのためになくした時間が君のバラをそんなにも大事なものにしたんだバラのためになくした時間。王子くんは言った忘れないように人は本当のことを忘れてしまったと狐は言ったでも君は忘れちゃいけない君は自分の名付けたものにいつでも何かを返さなくちゃいけない君は君のバラに何かを返すんだ「僕は僕のパラに何かを返す」と王子くんはもう一度繰り返した忘れないように。その間にか夜空の星たちも違うメンバーに変わりつつあるようです今回はどんなお話が聞けるのでしょうかそれでは小林さんよろしくお願いします
1: 皆さんこんにちは科学の扉小林です土屋さんの舞振りのように賑やかだった冬の星座たちはすでに主役を譲り春の星座が見やすい季節になってきました以前お話ししたと思いますが実際の夜空で星の並びを見つけるとき形の認知度ナンバーワンはオリオン座だと思いますが単純に名前の認知度ナンバーワンはやはり北斗七星ではないでしょうかというわけで今回は見やすい季節を迎えた北斗七星についてお話ししたいと思いますさて北斗七星の探し方ですが7つの星を結んで飛車やスプーンの形を探しましょうとよく言われますよね。でも個人的にはこの方法はあまりお勧めできません。その名の通り、北斗七星は7つの星で構成されています。このうち6つは二等星ですが、ちょうど真ん中、飛車で言うと水を汲むマスの部分ででのの部分をつなぐ星,だ,けが三等星ですだから実際の夜空ではマスの部分と柄の部分がつながって見えづらいんですまた本物は教科書などの図で頭にあるイメージからすると思ったよりも大きく7つの星を一度に把握するのはちょっと難しいということもあります。ですから探すときにはまず絵の部分3つの星の並びから見つけるのがいいでしょう周りに明るい星がない中でひらがなの「へ」の字に並んだ3つの星は結構目立っていますそこからぜひ北斗姿勢全体を見つけてみてくださいねさて皆さん北斗七星といって四長星を思い出す方はどれくらいいらっしゃるでしょうか有名な漫画ですから若い人でもご存知かもしれませんねそう「北斗の剣」という漫画に出てくる架空の言い伝えでこの星が見えると四季が近いもうすぐ死んじゃうという不吉な星ですこれが先ほどのへの字の真ん中の星ミザールのすぐ隣にあるアルコールコという星なんです二等星のミザールと四等星のアルコールが非常に近くに隣り合っていて視力の良い人でないとこの二つの星を見分けることが難し,いんですしかし実はこのアルコール昔から見えづらい星としての特性を生かして視力検査に使われていたらしく。古代アラビア軍の徴兵検査で使われたなんて話もあります戦争に駆り出されると当然死ぬ確率も高くなるわけでもしかしたら北斗の剣を作った人もこんなエピソードから視聴性のヒントを得たのかもしれませんねでは最後に小ネタをもう一つアストロラジオをお聞きの皆さんならご存知と思いますが北斗七星は星座の名前ではなくあくまでも星の並びの名前で星座の大熊座の一部です大熊座は星座絵で表すと尻尾の長い大きな熊の絵が当てられています大熊座にまつわる星の伝承としてよく語られるのが神様が熊を天に投げ上げた時に尻尾をつかんで振り回したから尻尾が長くなる確かに大熊座全体を表す星座絵をもってしても尻尾はかなり長いですこの手のお話で有名な北米の先住民族いわゆるネイティブアメリカンの伝承を一つ簡単にご紹介しましょうある日冬眠明けの熊が寝ぼけながら森に迷い込んでしまいましたこれを見た森の王様であるカシの大木は「目障りなやつだ」とクマを捕まえようとして枝を尻尾に絡ませますこれに驚いたクマが必要以上に暴れたため怒ったカシの木はクマの尻尾を掴んだまま振り回し天に放り投げてしまったそうですクマの尻尾が長いのはこの時に伸びてしまったから以上が北米に伝わる北斗七星のお話あれちょっと待ってくださいもともと大熊座全体に対して尻尾が長いですねというお話でしたところがこれは北斗七星のお話ということは熊の体は大熊座全体ではなく北斗七星のおそらくマスの四角い部分いやどんだけ長いねんさすがに突っ込まざるを得ませんまるでトカゲですね次に北斗七星を見つけたときはこの話ぜひ思い出してみてくださいそれでは土屋さんお願い
0: します小林さんありがとうございました北斗七星そういえばいろんなお話に登場しますよね店長付近にあると意外に見つけづらいとのことでしたがこの春はま見つけられれるようにしたいいと思いますそれでは次回もよろししくお願いしますさて前回「青木ラピスの12ストーリーズ」のコーナーが終わってしまったのでこれで今回の「アストロラジオ」はおしまいと言いたいところですがエンディングで何もないのは寂しいのでちょっとした振り返り企画をお届けしようと思います題して「エンディングテーマコレクション」今回は第1回から第12回までのエンディングテーマツインクルースターですこの曲はもともと家庭用プラネタリウムホームスタープロに付属の星空解説 CD「星空バスガイド」の中で使われたインスト曲をベースにボーカル曲として同時制作された曲なんですこの「星空バスガイド」という CD は科学の扉とセガトイズさんの協力関係から生まれたもので今でもセガトイズさんのホームスターの商品ウェブページから MP3 形式でダウンロードできるようになっていますご興味がありましたらぜひお聞きくださいねというわけで番組クレジットの後にトゥインクルスターお聞きくださいこの番組は制作コムビルド脚本アルハボルボ朗読テキスト掲載サイト「青空文庫」「あの時の王子くん翻訳」「大久保優協力」「アイスタイルプロジェクト」「株式会社」「スタジオディーン」「音楽制作集団」「ディープフィールド」「企画制作」「科学の扉」そしてお相手は私。土屋愛子でした。